0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段507七号，我是主持人吴征，我是阿苗
1: ，我是梁军
0: 。今天呢，要来跟大家讨论一个最近过去一个礼拜，哈、哦，燃烧非常火热的话题。那这个话题不止触及到社会一个很深层的问题，同时呢，也带出了很多人的情绪，因为甚至很多人会说，最近看着这些接连不断爆发的事件，也会。召唤起自己哦，某部分的回忆，甚至阴影，甚至是心理压力。所以，我想这确实是一个很迫切的社会现象，需要我们一起来好好讨论。什么现象呢？那这个现象就是在过去这几天哦，有非常多的人站出来，哦，去陈述或者说指控了过去，不论是在职场上，他的身边上，哦，各种曾经发生过的所谓的性骚扰、性侵害，哦，与性相关的压迫事件。那也因此呢，有人把这一波呃风潮称之为台湾版的 Me Too 运动。好，所以这个现在呃非常多的人在关注，甚至包括说外媒也有在关注，说是不是这是一个所谓台湾的 Me Too Moment。好，所以这个事情呃，今天我们就要来请两位译座还有跟我一起来好好的聊一聊。那这个风波到底是怎么样呢？我先帮大家稍微回顾一下。呃，这个事件的起因应该是有一名民进党的前党工啊、呃，也是女性的前党工，他站出来自陈说，呃，过去他在民进党任职的时候，呃，有他跟这个外面合作的导演啊、呃，导演在跟他相处的过程中，其实就有对他做一些非分之举，包括说哦、呃，把手伸到他的身体上按摩他的肩膀啊、呃，然后甚至往下移动到胸部哈、呃、等等的。那他后续。他感到非常的不舒服，但是他向党部呃的主管来去求援，来去陈述这个状况的时候，并没有得到很积极的处理。根据他的陈述，主管当时有劝他确定要提到这个性平申诉的，也就是性骚扰申诉的机制里面嘛，因为呃，主管说最后走下去有可能会曝光啊，这样担心没办法保护他，你可能会面对到社会很多的压力等等。于是这一位当事人最后就感受到，在这个制度上没有给他很多支持的力。度。啊，没有被接住，所以呢，他最后就没有把这个程序真的走下去走完这样子。但是最近呢，他实在是忍不住了，他希望可以站出来，好去把当初他受到的这样不公不义，好也可以说是甚至是某种程度恶化他的情况的状况呢，把他讲出来，好让社会大众知道这个阴暗面。那这一位第一位陈姓的前呃前女性党工受害者站出来之后呢，就可以说他是第一张骨牌了。后面就引发了一连串的效应，随即就第二位也是陈姓的呃女性前党工也站出来说：哦、呃，过去他也在职场上也是民进党党部，这遭到同人非常呃强烈的追求、呃，甚至包含说呃同人叫他就是在外面大吼，叫他上他的车。啊、哦，他们在外派的时候，同仁甚至要闯进来，要冲进他的房间，哦，对他有很多这个不雅的言语啊、哦、等等的。那在同样，他把这一个事情去跟他当时的主管去，呃、青年部的主任去求援的时候呢，但也是遭到主任某种程度的漠视，好、哦、说主任反而。没有去同理去体谅他的处境，反而说你应该去、呃、理解对方啊，你就包容啊，这没有什么。他也感受到他是遭到了二次的伤害，所以大概这个是事件的起端了。那后来后续，所谓。呃，说引发成 me too 浪潮，就是因为非常多的人后续接连站了出来哈，包括说呃，后续包括也有民进党其他前党工，那甚至这个事件有外扩哦、呃，包含说呃，国民党这边也有也有媒体人啊、呃、记者站出来说，说曾经遭到前县长。好，在参会上对他强搂他的头亲吻，哈，这样的侵犯他的事情，那也包含说，呃，在这个文化圈，哈，也我们的呃，人选之人的编剧也有站出来发文说，他当初曾经也遭到一位呃，这个作家，哈，是去直接对他有很多不恰当的举动，像是直接呃，这个把他手拿去摸他下体等等的，啊，这样等于说这个起始点从政治圈开始，后续一路外扩。哦，外扩那，呃，除了文化圈以外，也包含说，呃，也有这个出版界啊、呃，也有很多呃年轻的女性作家站出来指控当初一位出版人啊、呃，一位这个男性出版人啊、呃，曾经利用职务之便，一直约他们出去要碰面，约他到他们的车上啊、呃，然后也采取很多进一步的行动。那除此之外呢，也包含啊、呃，也有人站出来说，呃，知名的这个中国呃八九六四名誉领袖王丹啊、呃，也曾经啊、呃、对受害人去伸出他的这个手，然后去做出一些。近乎性侵哈，就跟性骚这样的举动，因为事件非常的多了，所以我讲，我今天就不把每一件事情仔细谈。那重点是说，我们社会上现在有非常多的人站出来，把自己曾经受到性骚扰、曾经受到性侵害的待遇都讲了出来。好，所以这边马上第一个问题是，先想来请问两位议座，先请教梁永军好了。所以从这一波事件来看，是不是是不是说我们现在台湾社会上，呃？性骚扰这个状况，是不是真的好像说，这个水平面底下的暗流汹涌，有非常多的性骚扰事件，是不是真的这么普遍的存在我们社会上呢
1: ？我觉得，呃，性骚扰这件事情其实确实是，就是还蛮算蛮普遍的。然后呢，最重要的就是说。大部分遭到这些不管是言语或者是肢体上骚扰的人，不一定愿意在当下就立刻反应或者是站出来，因为这类的案件其实一个很重要的事就是你讲出来之后，就是你还要去举证说，因为当下可能是只有你们两个人哦，只有对方跟你两个人，那这个时候你要去讲说，哎，对方在当时对你做什么样的行为跟言语的骚扰的时候，其实你只能。自己为自己讲话，因为没有其他的旁观者，所以像这种状况的时候，就很容易让受害者他隐忍，然后把这件事情一直放在心里。那我们也可以看到说，说这几次呃这个礼拜很多的事件，其实也很多时候是一对一的状况。那更严重的就是说。在光天化日之下，就是现场，比如说还有其他人什么，然后其他人并没有对于哦、呃、这个有冒犯举动的人去加以制止，我觉得这也是一个非常重要的问题。就是说，大家可能会觉得说，哦、呃，这可能是热情，可能是呃同事跟同事之间的这个情谊的表现。但是呢，我觉得这个热情跟情谊的表现，然后跟这个呃性骚扰跟侵犯之间，其实它真的是一线之隔，就是。呃呃，我觉得大家会有些人会讲说，哎，那这样子是不是都呃不要，就是大家都这样子这个相敬如宾啊，吼，然后都不要有太多这个呃过多的互动，就比较不会被误会。可是我觉得，呃，这个就又会有点过度解释。就是我们在谈就是性骚扰这件事情的时候，就是呃有些言语，就是你会觉得说，哦、呃，只是开个玩笑，或者说啊、呃，你今天怎么没有穿呃穿你上次那件短裙啊？很好看啊，就类似这种，其实你会觉得说，哎、欸，那你只是一个单纯的表达。可是对于呃，像我会听到，如果我听到这种话，我就会觉得说，就是嗯你这个意思是什么这样子、嗯？所以我觉得像这些，你会觉得说，哦，只是单纯的聊天啊，或什么。可是对于女性来说，就会觉得，哎、欸，这类的言语或事件上面，我们会觉得就会觉得有点被冒犯。那所以，我觉得大家就是在拿捏这个界限的时候，真的是要很小心。其实这个事件爆发出来的时候，呃。我我跟身边的，像我其实我跟吴征，我们也有讨论到说，诶，那我们过去身边的人，或者是我们自己有没有曾经有这样子的状况？我觉得这些平常平日我们觉得习以为常的事情，或是这些互动，甚至是我去呃跟选民互动的时候，有时候我会说很哦很开心，就搂着婆婆妈妈的肩膀，那我会觉得，诶，那这个到底这个互动的界限在哪里？可是我觉得最重要的还是就是你你要让。别人会觉得说：“哎，你你这样子的言语上或碰触上是呃没有任何冒犯之意的。”所以我觉得这个事情其实是还是蛮重要的。然后还有再来就是，确实举证的这个呃行为其实是真的非常不容易的。但是我也要借这个机会，就是呃也要给大家鼓励，然后跟呃很重要的支持，就是说呃只要你有认为有这样子的。呃，被冒犯的行为，不管是当下有没有其他人，即使是只有你自己跟对方的话，都应该要勇敢的说出来。那当下或许因为你碍于就是说，哦，只有两个人的空间，你也很害怕，你讲出来你会被他进一步的呃，更更进一步强烈的这个呃攻击等等的话，就是也没关系，你当下可以拒绝，想办法尽可能的逃离现场之后。赶快跟你的家人、跟你的朋友，甚至是你，当然也可以寻求法律途径来解决。就是不要把它隐忍放在心里。我觉得这个其实对于每个人后续的这些呃人际关系上的互动，我真的觉得会有非常多的阴影。所以真的要鼓励大家，然后呃，我们也都会跟大家站在一起。嗯
0: ，好，因为性骚扰这个问题要、啊、牵涉到非常多的层面，也有非常多不同的层次，所以我们今天一点一点的来聊。那接下来想请问阿淼。嗯，就说呃，目前社会上也会有一种声音是说，哎，如果你觉得你受到性骚扰，那就寻司法途径解决，好、哦，欢迎提告，欢迎来告。好，这样子。那或者是也有人，呃，认为说，哎、欸，现在如果你觉得你受到某某人他的不当行为的对待，啊，那你就你就去告他，或者是你就呃收集一下证据，然后去报警等等。那也所以现在一个问题就来了，就有人说，哎、欸，为什么要现在每一个人在脸书上写一篇文章？哈，那这样好像哦、呃，发动一种舆论战，好像要甚至有有人，我看到有人把这样称之为一种民粹的操作。好，有人这样讲。嗯有人说就是犯法嘛，对不对？性就显然性骚扰是犯法，我想大家都同意啊。那就跟你今天，你今天被人打了，你今天被抢了，啊，甚至你被人刺了一刀。你就是赶快好、啊，第一个是止止血嘛，你受伤了就赶快修这个，把把自己弄好，然后收证报警，好、哦，然后现在就告他，让法律好、哦、走这个程序来为你的正义伸张。所以很多人一个问题就来了，说：哎，那为什么性骚扰的受害者不这么做呢？为什么你们呃当下不出声，或者是在嗯、呃、没有很立即的去做出一些反应，反而可能甚至有时候都过了好几年哦，甚至 maybe 十年，然后这个时候你要用一个舆论的方式来处理它？有人会质疑。这样的做法，呃，对吗？那阿淼怎么看呢
2: ？我觉得在法治国家，当然我们讲求正当法律程序，这个是很对的态度。我自己是法律人我觉得正当法律程序真的很重要，但是千万不要把正当法律程序把它狭隘到好像只有上法院才是正当法律程序、嗯。我觉得这个想象太狭隘了。我们经常讲 due process 正当的程序，不是 judicial process。不是只有进到法院的才算是法治国家的一部分。我举一个例子啊，有些案子呢，在司法上真的就是没办法处理。虽然你知道这中间有很大的不正义存在，比如说转型正义的问题，我们就是知道说过去二二八也好，白色恐怖也好。有非常多的国家机器，从上到下，从独裁者一直到他的这个侍从，一直到他的附随组织、附随集团，做了这么多不公不义的事情。可是呢，时过境迁之后，你跟这些受害者说：“啊，你们在吵什么吵？有问题不会去法院告哦？”那告得赢吗？我的意思说，有些人甚至呢，加害者是谁都还不知道，对不对？有些时过境迁，过了法律追溯期。更有些是更多的没有留下任何的证据可以让你去告。嗯，我指的是不是没有证据，而是没有足以在法律上。获得胜诉判决的证据，胜诉判决有门槛的嘛？就是说，一般来讲哈，假设比如说，哎、欸，这个我说吴尊是帅哥 ，OK， 好，大家眼睛看看差不多啦，就是帅哥啦。<笑>」可是如果说要法院来认证吴尊是帅哥，哇，那個、标准可严格了、哦，对不对？可能要看看五官有没有符合黄金分割，哦啊、有什有符合相关的这些。所以，其实你有证据，跟你有足够获得胜诉的证据，它不见得是同一件事情。所以，为什么我们经常讲啊，转型正义有的时候要透过很多法院以外的途径做处理？比如说，我们要立一个特别条例来恢复过去被判有罪的人的名誉。哎，为什么不是说，哦，你去走法院啊，你去非常上诉再审啊，由法院来推翻过去的判决？因为呢，如果你要求这这一类的案例的当事人，一定只能上法院去追寻，那反而是一种压迫。那我们讲回来，今天主题性骚扰。性骚扰呢，它有一个特性是，除了第一个，它经常是处于只有加害人跟被害人，然、呃、后一个隐秘的空间，没人看到。好、哦，比如说这个，哎，顺道载你一程，结果在车上哈、哦，对你毛手毛脚。哇塞，裁判、求证、场地全部都是你的，人，连行车记录器都是你的，拿来证据对不对、嗯？这是第一个。第二个还有一个特性哦。人家说：“哎，性侵不是也是经常发生在隐秘地方吗？对不对？那性侵就上法院告啊。好，可是性骚扰还有一个问题是，他经常转瞬即逝啊。也就是说，有的时候他是一句很猪哥的话，哈，讲了一句这个非常不对的话，言语性骚扰。哇，你讲完之后，你不可能说，哎，不好意思，我发觉你刚好性骚扰了，这是我的手机，请你对着我的手机录音，把我刚刚笑话再讲一次，哈，这你做不到。”如果有走在路上，有人突然摸了你的屁股，哎，你不敢说，哎，不好意思，不好意思，哎，不管是先生还是小姐，您刚刚的这一只手好像摸到我了，可不可以请你再摸一下？我拍张照的纯正，这个做不到 ，OK？ 好，所以你就知道事情是发生了。可是，在法律上面，你很难哈、哦，透过这个所谓法院程序去追求你的正义，但是。除了法院程序之外，这个社会上当然还有其他追求正义的方式嘛。哦、比如说，哎，行政调查，行政调查的这个证据要求的程度可能就比法院还要低一点。好、哦，那可能他对于所谓的证人证词、相关证据的采纳的标准，可能比较宽松一点，让你比较容易去证明这件事情是真的有发生过。那还有一种呢，是属于这种。并不是说他走向舆论审判呢，而是说这个受害者本身，他为了抚平心中的不平，他把他的受害经验说出来。我觉得这是一件大家要把层次分清楚，要看清楚。今天受害者并不是说我只要凭我在脸书上发了这个文，这个加害者就必须要去坐牢。这不是受害者的诉求，有的时候他只是想要让人知道说 ，OK， 他经历了这些，那他希望也有其他人可以来理解他所经历的这些。那我们今天也没有因为说哦，只有这篇文章，所以就要把谁抓去坐牢、抓去枪毙了，不是吗？我们是法治国家，没有发生这件事情。我们要求的是，如果有人敢具名出来指控你。那你作为一个政治人物，一个公众人物，是不是你要有个基本的能力，把事情讲清楚，把你认为的交代清楚嘛？就算你觉得不一样，但你交代清楚。那所以我觉得这是在一个法治国家里面，好，每个人当然都有权利去法院。去追寻他自己的正义，但是我想每一个人应该也都有一个空间去讲出来他自己曾经亲身经历过的事情，并且为他的言论负责。我想今天所有的站出来讲述他自身受害经验的人，没有人主张说我讲了之后我不要负任何责任。我想他们都是愿意为自己的言论负责，所以他们才会用真人本名出来实名的做这样子的一个控诉嘛。那当然有一些被指控的行为人，他说：“那我要告你们这些在讲我的人。”当然，上法院去告，这也是他的权利。法治国家，我们绝对尊重。但是，法院绝对不是一个罗马竞技场，绝对不是一个弱肉强食的丛林法则。如果你认为法院可以发现真实，那么，它有一个前提，叫做双方武器对等，双方武器对等才能发现真实。所以我，我我跟武增的亮君，还有品瑜、黄杰、文学啊，我们这几个这个好朋友才会这个发起一个行动，就是说，假如好、啊、你因为说出你自己的受害经历而被控诉、被控告、被行为人控告，没关系，我们尊重他上法院提告的权利，但是我也要给你对等的武器，对方有律师。那我们也为你找一个律师，两边都有律师，武器对等的状况之下上法院，这才有所谓的真相可以追寻呢、啊，才有这个可能性。不然的话，一边有律师，另外一边只是赤手空拳，那么你告诉我说，说这个叫做正义？好，我觉得那其实只是丛林法则而已了
0: 。嗯，没错。呃，其实这里面就是说，一个人如果他犯了一件错事，他犯了错事跟。我们去法院告他，其实这是两个不同的层次。我稍微打个比方，例如说，例如说，好，呃，有一个人，我知道说，哎，他就是一个丢垃圾惯犯，他每次都在我家附近丢垃圾，真的很烦。但我就是你知道，我我就抓不到他。那所以，假如他现在在我面前，他就把一个垃圾丢到地上，啪，好。但问题是，如果我现在把手机拿出来拍照，我拍了这个人在这边，这个垃圾在地上。我也没有办法证明说这个垃圾就是他刚丢下来，除非有拍那个瞬间，但是这个瞬间倏乎即逝嘛，对不对？所以这件事情上我没有举证到他，但是跟我现在呵斥他说：“哎、欸，你不要乱丢垃圾啊、哦！”这个其实是不一样的事情。所以，呃，虽然我不一定可以掌握充分的证据，这时候就说：“哎、欸，就是就他做这个行为。”但是如果我要站出来，好、哦、去指控他，或是我要斥责这个人。好，这还是某种我的言论，我要去表达所以这是不一样的事情。那好，现在要再来再回来问两句了，因为这个刚刚阿妙讲到说，很多时候我们是希望要让受害人可以这个自由的去讲出来，讲出他曾经可能受到性骚扰或者性侵害。好，那。啊、呃，刚刚阿妙奇有讲到说，其实呃，有些人会觉得说，哎、欸，现在好像一个人随便一讲啊、呃，就是你空口说白话，哎、欸，这样一讲，然、呃、后就好像就判一个人生死，但其实不是，因为很多时候你知道，一个人要去站出来公开的，好、呃、去描述我曾经啊、呃，这个人的手摸上我的身体，从手背一路摸到我的胸口，怎么样怎么样，这其实是一种很私密的。领域，那其实要去站出来陈述，是要忍受很多的不舒服跟，跟呃，我们可以说需要鼓起勇气。那我所以，我这边也来想要来问亮君是说，我们其实如果真的去观察说，呃，站出来去呃陈述这样状况的被害人，往往我们现在，即便是现在，还是可以在台湾社会发现一个状况是说，这个人可能要面临很多的指责，嗯，很多的检查。很多的道德审查，他在要去要求大家道德审视哦，这个加害者之前，他自己要先面临重重关卡哦、呃，包括说，哎，你为什么要坐这个人的车？你为什么要跟他哦、呃，就是相处在一个密闭空间？哎、呃，他邀请你去他家喝酒，为什么你要去呢？你们你们孤男寡女的，你不觉得这样不妥吗？呃、为什么你裙子要穿这么短？哦、呃，种种种种，为为什么你要这样、呃？为什么你现在选择在现在这个时间点站出来？你是不是别有用心？为什么你这个选择去找媒体爆料？你不是先去找警察等等等等？好像你要先证明说你是一个很完美的受害者，然后完全没有任何的，就是就是不纯的动机，去各种通过这样的忠诚检核或者身份验证之后，哎，好像大家才来才要开始来听你到底讲了什么，或甚至 maybe 大家就不听了。好，所以最呃来问亮君是说。这个是不是某种程度也是反映了现在台湾社会当下的现况？就是说，呃，我们说父权结构嘛，或者说，女性要站出来去陈述这样的经历，其实本身也是一件呃要承担相当大的心理压力的事情
1: 。呃，其实，在面临这些事情的时候，大家要呃愿意跟你的朋友讲，然后跟你的家人讲。这是一个，然后另外一个就是你要站出来对大家讲，这其实是有分很多个心理要过去的这个门槛跟层次。嗯、就是说，大部分的呃人遇到这类的事件的时候，其实我也必须说，很多人其实会在第一时间也有时候会呃会觉得，哎，哪里怪怪？为什么这个人要这样子对我？然后很多时候呢，其实呃受害者也会再回去思考说，哎，那是不是？呃呃，就是其实会去自我检讨跟自我反省我。我觉得有时候受害者也会有这个状况，所以他就会一直放在心底，说是不是那个时候，呃，我我这样子做、哦、我去搭了他的车，那这样子其实是我的问题或什么之类的。那可是你看到现在，不管是呃愿意公开站出来，然后去陈述这些事情的时候，大家又要去检视他说，那你为什么？不下车，你为什么不拒绝他？你在当下为什么不怎么样？为什么不怎么样？但我必须说，像刚刚讲说这类事情，它是在一个比较私密的空间里面。那比较私密的空间里面，当只有两个人的时候，其实每个人都会在当下想要保护自己。那这个保护自己是在于说我可以安全的离开。所以有些人会觉得说，如果在那个当下，我强烈的表达呃不满。或者是强烈的表达拒绝的话，我会不会引来更多对方的这些压迫，或更进一步的行为？我觉得这也是在很多性骚扰啊，或者是呃这个性侵案件当中，很多时候受害者在这个呃当下事发当下的心理会面对的这些以自我的疑问跟质疑，所以才会说为什么可能最后。导致这个事件发生的时候，是因为他在当下没有第一时间就离开现场。可是大家现在要拿这个状况跟呃事件来去指责这些站出来的人說，说那为什么你当时不离开？然后呃为什么你当时没有说不要？那为什么你还要呃继续的跟这个人来往跟互动？因为很多时候他。刚刚看到这个，其实里面都是职场，然后或者是呃工作空间，然后或者是学校，所以你没有办法脱离这个空间跟环境。所以这也是为什么说，在这个事件爆发的时候，我们来去检讨说，组织内部的这个呃性平事件发生的时候，它的机制的问题。就是说，当然每一个人他决定要不要进到后面的包含申诉跟调解这个阶段是。当然，受害者他可以主张跟请求，但问题是，他要有一个基本的机制，就是说，当这类的事情出现的时候，其实就应该要将所谓的加害人跟受害者在当下或者是在那段期间进行隔开哦，就是把他们分离哦，隔离，不要再再次出现在同一个空间哦，或者是这样子的人他。呃，暂停他的职务，然后配合相关的行政调查等等的，哈，那就是说，至少将这个呃。这个受害者跟加害人分开，然后就事实的部分，大家再来去处理，或者是如果没有要启动，至少这类事情不会再发生，或是减少发生的可能性。所以，我觉得刚刚就是呃提到说，现在很多的呃网络上，有些人面对这些站出来愿意站出来去陈述他过去经验的呃这些受害者，去要求他说，呃，你应该要怎么样，你应该要如何如何？我觉得。这个其实是呃，我我觉得就单纯讲，就是这是不对的啦。嗯、就是说，大家应该要去同理他当时的状况跟内心的恐惧跟害怕。那我觉得我们在这个事情里面，就是呃支持这些呃当时受到这些呃。嗯，所谓的性压迫啊，吼，或者是这些人，我们去跟他们站在一起，然后提供他们必要的协助。那当然也尊重他们选择要寻求司法途径，或者是他选择要公开说出来。因为我觉得很多人他把这个事情放在心里非常非常久，也看到有些人他其实会影响他自己的身心状态，然后也可能在工作上都因为这件事情他。都内心都产产生非常多的恐惧跟害怕，所以在这个时候，在这个时刻，我们更应该要跟这些呃朋友站在一起。
0: 是，其实我觉得性骚扰是一个很，我某种程度觉得它这种跟性有关的案件，它在犯罪里面是一种蛮特殊的类型。就是为什么我这样讲？我这样讲，可能我不我不确定不太确定，政治可能有点稍微不正确，但就是理论上性骚扰，它呃通常不会对你身体造成什么重，没有造成重大的创伤。例如说，我这样摸你一下啊，你好像也没有外伤。然后你要说我哎，我是个受了什么严重的伤害嘛？手被砍掉也没有，好像我还是我。但问题是说，它会对一个人的心理产生很大的影响。嗯、这个事情其实很有时候很难直接的表达，嗯。嗯嗯嗯我我我记得以前某一集的时候，我有稍微聊过，其实我也遇过性骚扰的状况。那嗯，就就是其实今天我跟阿苗稍早一点去上呃另外一个节目，就是小君姐的直播这样。那真的因为今天也在聊性骚扰，但其实那时候我就没有想把这件事情讲出来，因为即便是我，我觉得我没有受到什么伤害，或者说，或者说我自己已经觉得、欸、就是哎，这、欸、还算坚强，但是。某种程度还是不是很喜欢公开谈论这个事情，对。那反正我想，我我只不播已经，这个、我们节目以前我记得在某期有聊过，所以我现在还是稍因为谈到这个还是稍微讲一下。就是我真的觉得，嗯、呃，就是如果对没有经历过性骚扰事件的人，可能很难去理解说，哎，为什么当下这个人不马上反应？但是你当下真的会有很多的。思考，例如说我，我我之前遇过状况，是我我去那个三温暖嘛，然后那这个人在蒸汽室里面，就有一个人，他坐的离我越来越近。那其实他坐离我越来越近了，这个过程中，我就一直在，我一我一直觉，我一定觉,觉得怪怪。我觉得你在
2: 想是不是自己反应过度，对不对？对，不是，因为整个蒸汽室只有
0: 我跟那个人，然后然后他就一直移动他的身体，越来越靠近我，然后然后之后，我那时候就在想说，因为直觉就觉得，嗯，这刚才怪怪，但是但是又觉得说。如果你知道这时候就开始各种想说，哎，现在是我是这个状况、嗯、那如果我这个时候站起来离开，哎，我是不是很失礼、嗯？会不会人家没有这个意思？他只是想换个地方嘛？我们或许他觉得这边蒸汽比较多、呃、那我现在就这样，哎，站起来闪开，那是不是是不是好像我我以小人之心度君子之腹等等？嗯，好、哦，那直到最后他把手放到我的这个身体上、呃、大腿上，我才确定说，这个、这个、这个是这个状况没错。所以这不是。这就是很多人会觉得说，哎，你为什么不当下就反应？你为什么不骂出来？你为什么不制止他？你为什么不跳下车？但其实这不是一个这么简容易黑白分明的状况。正因为性骚扰他，他好像他没有直接说拿刀砍你这么直接，所以你当下反而会变成说，你判断说，哎，我这样是不是是不是到底我现在行为在破坏这个社会大家一种默契的互动？好，我举个例子，就连之前这个馆长陈之汉。他自己被有自承过，他也在直播上讲过，有人去他的健身房，然后对他一直摸他的胸部这样。然后他他他自己也说，他当下愣住了啊，馆长这么壮的人，这么孔武有力，这么阳刚的人，他当下也愣住，就想说现在什么状况啊？直到过了好几分钟以后，他才觉，他才感觉不太对哦、啊，他还发现说他被性骚扰这个样子。好、啊，所以这个是我想，这个是性骚扰这种类型的案子，真的一个比较特殊的地方。好，那呃，今天节目到目前为止，我们都是用很严肃的方式在讨论这个话题。那我想接下来稍微轻松点，当然这不是一个轻松话题了，只是说我们再稍微放开来来一点聊好、啊，所以现在想来呃，问两位译作是说，现在我们性骚扰这个事件，大家社会聚焦在讨论，但当然也有很多人提出反面意见。那我觉得反面意见很重要，因为正是呃这样子性骚扰得到高度社会关注的时候，是一个社会不同的观念可以对话的时候，是一个有可能我们可以把。更多的性平观念带给更多朋友的时候，所以我这边还是来要来 quote， 或者说来啊聊一下一些社会上的不同意见。那就像刚刚亮君前面讲到的，说，哎，有时候。这可能大家觉得没什么，我就开开玩笑嘛，说哎哎那个，今天那个裙子怎么不穿短一点啊？今天今天为什么不穿少一点啊<笑>、哦？对，或者之类的去品头论足嘛，或者是说，或者是说有时候哎，大家可能觉得、呃、喝酒酒酣耳热，而、啊、且搂一下啊，亲一下脸颊、啊、什么什么，大家觉得说哎，这还好吧？就是这就是啊，就社会的互动啊，哈、哦、啊，那那也会有人，那现在包括因为最近。呃，有一些人站出来指控性骚扰内容，可能其实也是跟这些类似类似。那就会有人觉得说，哎哇，这样以后好像动辄什么都性骚扰了，就是是不是？对，那我都不敢碰到别人，我怎么我们就是我们这样很难交朋友，我们这样很难互动。就是说，那我我我也不要对跟你聊天都不要谈到你的事情，我我也不能关心你。好，那然后我们我们大家这个这个一起出去玩或干嘛的也，也也要这样哦，好像哎，这分中间男生一边，女生一边，好，大家像那个小学座位桌有一条线哦，不可以越线。哦、有人觉得说，哎，这样子这是这这也太太难照办了吧？那或者是更进一步呢，也有人觉得说，啊，这根本没有标准啊，这是双标，因为什么？呃，什么呃？嗯，人人帅什么？人什么反正就是有人有有人就会说人丑性骚扰意思就是说只要帅哥美女、啊，人帅真好哦，人帅真好，嗯、人丑性骚扰啊。也有人觉得说，哎，这个反正只要帅哥美女做什么，大家都没意见啊，对不对？就是例如说，美,美女坐的靠你近点啊，帅哥坐的离你靠得近点，你们也是开开心心然啊。今天好像如果我条件没有这么好，然后我也我也其实我也没干嘛，就差不多事情啊，马上就被人指控。那有人觉得说，这个标准太莫衷一是，这到底是要大家怎么发露？所以，好，这个我们今天再再把这个话题聊到更细微一点的日常的互动。所以，想问啊、呃，两位怎么样看我们社会上这样不同的声音？我觉得哈、哦，这
2: 个面对人性啦，哦，面对人性，为什么说面对人性呢？是经常听很多这个，主要是男性朋友啦，在抱怨女生会不会这什么人帅真好人丑性骚扰这些。但是，我觉得扪心自问嘛，难道男生就不会针对自己喜欢跟不喜欢的对象有不一样标准吗？应该有吧？你喜欢的对象，对不对？如果他说要把你亲一下，跟一个比如说很年长的你不喜欢的长辈说要把你亲一下，那感觉一样吗？不一样啊，对不对？你喜欢的对象，你天天呢这个帮他这个送餐哈、啊，你天天这个讨好他；啊你不喜欢的对象，你弃之如敝屣，对不对？人性嘛，好不好？也不要否认你自己也是有相同的人性，所以不要去讲说什么啊，女生都怎样怎样，因为其实不分什么性别。这个基本的人性是一样的，啊、第二个还有一个人性是很重要，的。就是人他有一个需求是要维护自己身体完整的自主权，这是人很重要的心理需求。那刚,刚吴真讲到一个观念，就是有很多人会说摸一下怎么样，又不会少一块肉，对不对？就是这个最常见的说法，但是心里会有很大的冲击跟创伤。我讲个例子，馆长，馆长够 man 了吧？肌肉很多了吧？然后呢，这个。馆长讲话已经够直接了吧？可是之前馆长也曾经发生过，在他自己的主场哦，他自己的健身馆里面哦，有人呢就是摸着他的胸，摸了一下两下，摸了很多下，然后馆长心里想说：“哎、欸，现在是怎样？”他也是迟疑了，他也是。不知道该如何反应，直到后来他才觉得说：“天哪，他自己被骚扰他心里有很不舒服感觉。”你说：“哎，摸一下没有少一块肉，对，可是他会让你觉得你对你自己的身体丧失了决定权，你没有办法决定自己身体的界限在哪里，而这个对于人性来说其实是。”一件会让人觉得很不舒服，甚至恐惧的事情，这可、个、以是人性啊，你知道吗？你要讲说啊，追求喜欢的人是人性，可是你也要尊重人家的需求，你要尊重人家的人性，而且你自己也有这样的需求。其实性骚扰某种程度上啊，它是全力的施展，也就是说，有的时候你会讲说啊，这个黄色笑话，我就要跟这个人讲，可是你这黄色笑话为什么不跟你妈妈讲？为什么跟跟爸爸讲？为什么不跟你阿妈讲？你就要跟你旁边的这个女同学讲、嗯，因为你觉得你可以对她这样，你可以稍微的忽视她的感受，然后去试探她的界限在哪里。但是你并不想试探你妈妈或者试探你阿妈的界限，因为你知道，万一你试探失败，你会被骂嘛。可是，如果说你跟这个人过去的这个来往之前，你会觉得说，哎，我我试着越线一下，我跨过去一下，好像不会怎么样的话，你就越会想要做这件事情。尤其是最近大家在讨论的是不是职场性骚扰、全市上对下的关系、教授对学生、老板对于这个员工，然后或者是说教练，好，体坛的教练对于他的这个在训练的学生等等，有的时候，很多时候其实它是一种。我可以对你这样做，你不能反抗的一种权利的施展。好，所以不要把性骚扰这件事讲那么简单。那你说，哎，会不会就像痴汉冤罪一样？到时候我们通通变成性骚冤罪呢？嗯嗯嗯嗯、这是他最害怕的。可问题是在很多时候，其实如果你不要去讲那些话，人家要怎么样捏造这些东西，对不对？那其实有的时候，你不要伸出你这只手来，难道人家还抓住你的手贴在自己身上吗？嗯施汉冤罪啊，性骚冤罪的比例并没有想象中那么高，它并没有高过其他的犯罪类型。任何罪都有冤罪，杀人也有冤罪，偷东西也有冤罪，吸毒也有冤罪，性骚扰也有冤罪。但是它的比例并没有比其他的犯罪更高。那我们应该去更认真探讨的是，在那个绝大部分不是冤枉的的情境里面，这些受害者要怎么办？绝大多数的其实不是冤枉的，这些受害者难道不需要关心吗？就是最后讲一个比喻啦，就是说如果你觉得界限很难拿捏的话，我觉得你可以参考一些事情。首先，第一个就是说你的言语，你觉得你言辞界限很难拿捏，那你就想象一下，你现在要讲的这个东西，如果它有直播，然后会留在网络上，或者是呢它被播放到新闻上，你会不会还持续讲一样的话？对不对？那当然，对于有些人来说啊，比如说像是吴宗宪、宪哥，可能他就是以死<笑>以死为
0: 生的，<笑><笑>这个这个
1: 少数特例，好不好？他
0: 说有摄影机要更卖力，<笑>对，
1: 更卖力。是<笑>这个。朱光枪开的越大力，朱<笑>哥亮，
2: 朱<笑>哥的哈，那是以他本身以朱哥为卖点。但是如果你个人不是以朱哥为你的卖点<笑>，那你不要这样做嘛，第二个身体上互动的界限，我觉得有一个我自己啦，这个经过这么多年来有一个体会，大家参考看看，就是身体界限呢，不只是性的互动啊，有一些体育的互动也要讲究身体界限，比如说拳击，对不对？嗯，拳击手两个人在上了台讲好规则之后，要打到怎样都可以，对不对？打到送一都可以、嗯，因为两个人同意了嘛，规则我们也讲好了嘛。可是你说，哎，我是一个拳击爱好者，我走在路上，我为了推广拳击，看到一个路人，我就给他打下去，体验一下拳击的美好。那你当然就会被送去警察局嘛，因为人家没有同意你这样干啊，对不对？那不管认不认识，也许是两个拳击同好，哎，约出来都没见过，但是一打如故，哈，打了之后还要再打，好，那个是因为你们都同意了，开心嘛
0: 。天生练武奇才，对
2: 。但是如果说呢，你呢？跟你很好的多年嘛级的朋友哈，但他不喜欢拳击，你看一拳从肚子敲下去的话，我相信他也会跟你绝交，对不对？所以同样的哈，对于性的触碰这件事情，我知道有人很喜欢，可是你也要确定对方也喜欢嘛。你确定对方喜欢的时候，两个人一拍即合，这当然没问题啊！在这个社会上不伤害别人，那谁会去管你们两个，对不对？可是你都还没有确认对方喜欢，你手就给他伸下去，你去试探他的时候，你就要负起风险啊！全集你推广全集一拳把路人打下去的时候，他如果要告你，你要认了，好不好？所以，如果你没有确定对方想要你摸他，你没有确定对方想要你碰触他的身体部位，但是你想要去试探这个界限，所以你做了，那不好意思，请你要为你的行为负起责任。如果对方觉得你侵犯他的身体界限，那你很有可能随之而来的，不管是你的这个社会人际上面的责任也好，或者是甚至到法律责任也好，就要认了，就要承担。那如果你觉得哦，承担这个好可怕、哦。没关系，那我们就不要去试探这个界限嘛，嗯、不要硬去试探这个界限，还是可以交到朋友的，因为。世界上绝大多数的人，好，世界上绝大多数人还是可以在不去试探对方身体界限的前提下交到朋友，不要担心，好不好？如果有人告诉你说一定要三不五十动手摸一下，你的人际关系才会顺利，<笑>那请你一定要远离这个人，好吗？因为他的观念真的太奇怪<笑>、哦
0: ，可能是恋爱家教，叉叉叉，就<笑>会推广一些这种特殊的理论，好，大家千万不要学，千万不要学。好，那呃，关于性骚扰的各种面向。我们聊了很多，那我们好，现在聊回来时事这个部分，因为我们可以说这一次整个，嗯，我们讲说 Me Too 风波好了，它的原爆点是发生在民进党啊，就民进党党中央一开始第一位、第二位、第三位啊，都是在民进党内部的这个受害者站出来。所以呢，那现在社会上有很多人说，好、哦哦，民进党抓到了，好、哦，这个叫什么？呃，以前有一句话叫什么？啊、哦，说和尚一手念经一手摸奶，哈、哦，这样就好像说你们平常哦,哦道德标准长得很高，哈、哦，就是说民进党说性平如何如何，哦，怎样怎样，好、哦，我们推动婚姻平权如何如何。好，抓到了、啊、现在原来里面是好、啊、这个什么金玉其外，败絮其中，好、啊、一群、啊、很腐败的这个东西，好、啊、这个关在那个这个好像说这个党部这个建筑物里面，好、啊、臭不可闻这样子。那这个事情当然，呃、我想台湾政坛上。大概很难去避免说一个政党有出了什么事情，然后没没有人会用比较政治性的眼光跟角度去解读了。所以接下来来问两句呢，就是那你怎么看目前啊？现在社会上大家从会从政治的角度说来去切入这个议题，例如说会有人觉得说，哎，这样看起来民党啊去讲这些新品价值，好根本就假的、骗人的啊。那有人会说，这个各政党都有，大家不要吵。啊、哦，那也有人会说，好，其实国民党啊、呃，里面根本更严重，好不好？好、哦，你笑死，你们你们还敢说别人？等等等等，所以大家当这个呃性骚扰事件或者说性平的事件，现在跟政党这个元素结合在一起后，我们看到，哎，讨论的风向好像更乱了。那你怎么看呢？嗯。
1: 我觉得第一个要讲的是，就是呃，在很多这类事情上面，就是很多时候进到政治攻击的时候，就会拉其他的组织啊，然后反正大家全部统统吵在一起，然后互相拉对方来垫背。那我觉得这个是不对的就是说，其实不管是哪个政党，或者是哪一个政治人物，他们去呃。针对就是性别平等，不管是在政策上或者在立法上面去给予就是最多的保障，那这都是希望我们的社会里面这种情况能够尽量的降低跟减少，但并不代表说它。就因此，哎，我们立了法，这个法之后呢，这个事情就会不存在，就会消失。所以，我们立了这个法，或者是我们提倡这样子的呃一些相关的政策的时候，我们希望的能够是消弭这类的呃性压迫的事件，或者是呃性别不平等的状况。所以你说，哎，那这个呃民进党这几年来打着这个性别平权大旗，然后结果党内爆发这么多的事件，那我觉得这个事情是。这样子性别不平等的状况是在社会的每一个角落都有的，不管是在哪一个政党，我觉得以民进党这一次事件，大家也知道说，其实不管是在哪一个政党，多么进步的政党里面，其实通通都有这些这类的状况。那我们今天。是为了整体社会的进步跟大家意识、性别意识的提升去做这样子的政策跟呼吁跟立法，所以在这个时候更必须展现出每一个政党跟组织以及政治人物他们在面对这类事情的时候，他们第一时间的反应是什么？加强组织内部的这些。呃，性平的这些呃流程，哈、哦，申诉的性平事件的申诉的流程，然后甚至是这些相关的教育等等的，那我觉得这是要展现出每个人对这件事情积极的作为跟看法，所以。大家现在来讲说，呃，那所以这个就是打假球啦，或什么之类的。我觉得这个很无聊，也没意义。那如果是这样子的话，那呃，如果没有支持这个呃性别平等相关政策的政党，难道就可以有这样子的事情发生吗？当然也不可以嘛。所以我觉得在这个事情上面，我们真的不要再什么讲什么政党或者怎么样。现在面对事情就是解决，而这这一类的呃这样子的组织跟政治人物跟团体，我们就是要去检视他们接下来面对。这个事件的时候，他们要怎么处理？而他们的处理方式与他们过去所坚持的这些价值有没有吻合？我觉得这才是呃，大家现在面对这件事情之后，应该要去呃评价这个呃，在政治上，大家在政治上要去评价这个政治人或是这个政党的时候，我觉得应该要用这样子的方向跟角度来去做切入
0: 。是的，面对然后解决。啊、哦，这就让我想到，如果是我们某位呃政党主席，可能就会讲说，哇哦，讯息哦，那事情哦、啊，我想是这样子、啊。为什么出现第二位柯文哲？反、啊、正<笑>、啊啊、我看该怎么办就怎么办了。他
2: 、啊、差虽不中亦不远意、嗯、这个柯文哲最近回应者，他有讲啊。嗯哦，重要是说那个 SOP 啊要怎么写？一般来说，我们如果出了什么问题的话，一定是先写 SOP 啊。
0: <笑>对，我 OK， 我们也支持哈，这个就面对啊处理解决，该怎么办怎么办啊、呃？这个是今天啊、呃，因为最近这个 Me Too 风波了，那大家社会上非常多讨论，所以我们也。呃，去看到说，哎，大家现在大家社会上对性少有什么样不一样的见解、不一样的看法，那我都希望来跟大家聊一聊。那是希望，呃，性别平权的观念可以更在我们社会的各个角落去扎根、去生根啊、呃。那对，可以让我们社会变成一个对每个人都更友善的环境。好，那这这是今天聊的部分了。那我们稍微啊、呃，现在来回复一下上个礼拜听众大家的留言。好。<咳> Chachi 说：“仁爱路加油！非常喜欢在午餐时听仁爱路谈论各种话题，常常在吃饭时突然大笑起来，还介绍你们节目给好多同事收听。因为我身边几乎都是同温层，所以也希望你们可以多聊一些异温层的想法。三位加油、哦謝謝！谢谢，谢谢。我这个对我们来说真的稍微困难一点，因为我们也是同温层，<笑><溫層><笑>所以如果大家有看到、听到什么异温层，可以跟我们精辟的见解啊，也欢迎跟我们分享。是好，然后这个。”呃，好，这位听友叫做仁爱路，是我每周最期待的 podcast 节目。说三位好，我是从法白左转来以后就倒着听回第一集的忠实听众。节目有料而且有趣，原本对三位的印象只停留在大概年轻有为。跟大概年轻、哦，大概
2: ,大概<笑>对对是是应该年轻有为、欸，<笑><笑>谢谢
0: 啊、哦！还有说、嗯、哦，亮君的选举公报上有放上对过去政策的达成率，而非猛画大饼，令人敬佩。嗯、听了是是、嗯、podcast 后，发现各位更多有趣有魅力的层次。对于节目的安排，有一个小小建议，希望你们可以参考，就是先进入本周的主题讨论之后，再回复听众留言，因为这样如果要推荐给新听众的话。播下去，先听到前几集观众的回应，新听众会比较没有共鸣，比较不容易抓住他们留下来。所以不如先用专业又幽,幽默的新闻讨论，铿锵有力的说理，再辅以三位各有特色的人格魅力，抓住大家的心。听众爱上三位之后，怎么闲聊回复都合理了起来。这谢谢，谢谢谢谢我们下周马上照办。没错，<笑>好，我们听到你的声音，好，我们马上照办。好，然后网友呃听友鸡咪说，看到吴征即将参选立委的消息，觉得非常兴奋。政治人物需要有舞台才能一展长才，虽然去年努力功亏一篑，但暂时关上门才有机会开了窗。我现在不会恭喜吴征，因为呃，中和地区现有的政党倾向势必是场硬仗，但也因为是立委选举，有更多关注度和更大更高的格局，可以让更多人听见、看见属于太阳花世代的论述能力，对社会、人民与国家未来的想法。鉴于种种外在因素，我不会祝高票当选，而是祝吴尊险胜当选。谢谢，谢谢，险<笑>胜当选也是当选，
2: 没错。阳光综合蒸蒸日上
0: <笑>。然后吉米最后说，虽然消息还不确定，但希望明年1月13日之后，会有两位仁爱路四段五百零七号的成员进入立法院，成为一股不可轻忽的力量。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢我相信吉米，如果你在听我们的节目。你很快就会看到新的消息了
2: ，阳光中蒸、啊、蒸<笑>日上，<笑>在你想出正事
0: 恐慌前，不要一直
2: 不断的帮你呼吁。
0: 好好哦，现在哦，这这这也是本周我觉得非常精彩、非常有趣的一个留言。好，但是这位网友是匿名，<咳>好，因为他留言很长哈。这位匿名听友说：“啊，吴峥、阿、啊、苗、亮君，你们好！我人生中第一次在 YouTube 或 Podcast 留言，就献给三位了。谢谢你们在工作之余还用心制作这个节目。我大约一个月前在 YouTube 上被演算法推荐这个频道，一听成主顾。”还回头把之前的数十集都听完了。身为同样台大毕业，随后到史丹佛求学的留美博士生，我对吴峥在 EP 6 8所定义的精英特别有共鸣。期许自己有一天也能像三位一样，成为真正的精英，能够替社会承担更多的责任，才不愧于国家对我们的栽培。谢谢，谢谢。我们也不敢说我们是真正的精英，但我就希望，呃，我们都一起有这个心来为社会承担更多的责任。嗯好啊然后这个听友还留言还没完，说除了吴征之外，我自己在这个频道中最喜欢的莫过于阿苗的论述。我以前就有不定时收看阿苗 YouTube 频道上的市父资讯影片，没想到在这个频道中还有机会听到阿苗对市政以外的想法。对我来说，实在受益匪浅。举例来说，我自己也对中国用语的潜移默化很反感，但一直没有办法提出完整的论述，解释自己的反感情绪由何而来。直到听到阿苗在 EP 6 3对语言和文化的评论后，才豁然开朗。真希望能让身边的人多听到阿苗的论述。然后，我也已经在个人社交媒体大力推广贵节目。谢谢，谢
1: 谢。好
0: ，最后，虽然瓜吉和许多网友都说亮君的发言很无聊。<笑>但我认为亮君独到的视角绝对是这个频道中在两位意男之间的一道活水，活水，啊，活水啊！确实，我偶尔也觉得亮君的评论会围绕着一个主题绕来绕去。<笑>不过，或许这就是担任过发言人后的职业伤害吧
1: 。撇开这
0: 个，我非常欣赏亮君在专业上据理力争，在生活中展现自我，绝对是新时代女性的楷模。新活水
2: 啊、哦，活水啊！
0: 好，最后的最后，我已经买了年底的机票，准备回台湾投票了。然而，我到目前为止心中仍有两个问题尚未得到解决，希望可以听听三位的看法。第一个问题，我自己非常不认同某些民众党的立场，例如林真宇在政论节目上对于下跪的和平的看法，以及党主席柯文哲过去许多令人瞠目结舌发言，甚至去帮中东锦站台。然而，我也能够理解民众党为求速成，免不了吸收许多问题人物，就如同民进党内免不了有许多老鼠屎。我的第一个问题是，这两者是可以类比画上等号的吗？第二个问题，我猜测，如果这次柯文哲没有当选，很快就会步入清明党或时代力量的后尘。然而，这次如果柯文哲当选，能够一举让国民党从此一蹶不振，使得台湾两大党变成民进党和民众党，会不会对台湾的未来其实是比较好的选择呢？想听听三位对于这种结果的看法、啊、不好意思，留很长的言、啊、再次谢谢用心服务市民并制作优质节目，祝福吴尊甚至是阿苗或亮君都能够在明年的大选心想事成。谢谢谢谢。谢谢感谢好，所以刚刚有问两个问题，一个是说，呃，怎么看这个？虽然哦、呃，就是说，民进啊，为求速成，就吸收许多问题人物，但是民进党内有也有许多老主使，这是,是不是相同的状况？这是第一个问题
2: 。我觉得这个任何一个组织里面必然会有害群之马那重点是在于这个组织它有没有足够的机制可以揪出这害群之马且除掉？那你这个组织越大，哈。那你这个揪出害群之马的工作就变得越困难然哈。比如说，好，我我们三个好了，如果我们现在三个当中就有一个害群之马，那马上就被发现了，马上就被另外两匹马发现了。<笑><笑><笑>那可是如果说的组织变成三万人的时候，哇，中间有些害群之马，到底要怎么样及时的被这个领导决策层发现，它就是一个课题哈。这是第一点。第二点就是说，刚才在讲说这个嗯。呃科啊，吸纳了很多这个相对不满的等等，跟第二个问题其实也有相关啦。哈。其实我真的一再再三讲，我的观察是，科的选票来自于讨厌蓝也不满绿啦。就是讨厌蓝不满绿，然后因为科现在有想象空间嘛，民众党没有执政过嘛，所以就在这个粉红泡泡的想象空间，加上讨厌蓝也不满绿，所以就变成科的始忠嘛。其实就是这样的一个机制。那所以在这样的一个机制的存在之下呢，不管蓝还是绿，去说科不好，那个效用都不会太大，因为他的那二十趴就是就觉得你们两个不好啦啊，我现在就是要这个新的还没用过的，就是这样子。所以。不管蓝还是绿了，尤其是绿，现在是执政党。如果说你要在这个沙卡杜的局当中取胜的话，你除了要去说国民党不好之外，你还有另外一个更重要论述的层面是，你要告诉选民为什么你自己是最好。为什么你自己是最好？这才是有用，可以在沙卡度里面胜出的一个关键。那所以刚,刚听友问到说，哎，如果说这次如果科选上会不会国民党从此泡沫化，台湾变成民进党跟民众党啊，走向一个新政治的纪元呢？我告诉大家不会，为什么不会？你看台北市就知道台北市科文者赢了之后，因为他执政的量能不足，所以一开始的时候他是靠着民进党帮他补充人才库，嗯、那做了第一任。结果到了第一任，他后来跟民进党决裂之后，他的人才库一空，所以他的所有八年内的政绩，其实绝大多数是第一任任内做的。他在第二任，如果你把他的这个两任你再仔细去细,细,细看的话，他第二任几乎没有留下什么建树，因为他的人才库已经空了，所以他在第二任才必须要大幅的往南靠拢。那你说，如果柯选上总统，哦，国民党就消灭吗？不会，国民党会立刻去。变成不是国民党不是寄生科，而是国民党会变成科执政的增生，你知道吗？就是说科他要哎、欸、一个总统，他旗下所有包括行政院长所有的政务官，然后包括所有的政务职机要跟国营的职员等等，大概可能有到五六千名这么多。民进党没有这么多人才，所以他一定会从国民党从蓝营里面去吸纳。那所以。实际上，你会看到的是蓝营的地方派系，不然为什么科要去看中东景？为什么科要去看演这个？要跟严家走的近，因为这个才是他所需要的。这个，这个，呃，他不管是竞选也好，或者是未来他意图执政也好，他需要这些人。所以你不会看到说科当选，然后国民党就不见。就算他当选好了，他的执政必然是跟国民党结合了，所以。这个你刚刚设想的状况，在现实政治当中不会发生，在看台北市就知道了
0: 。好，那也来呃，是不是亮君也回应一下？是不是如果这一次柯文哲赢了总统大选，台湾就可以迎来变成民进党 VS 民众党这样的格局呢
1: ？呃，我觉得每一个政党其实都需要靠呃长时间跟呃。人民的信任建立起来那建立起来之后，大家对于这些政党的信任，然后决定把这个呃执政权交给他。那好，如果说今天是柯文哲好了，那柯文哲假设他当选了之后，其实他呃刚刚讲到，他其实是一个还还比较小的比较小型的政党嘛。那他接下来的执政哦，那他。势必要跟这个呃其他的，不管是政治团体也好，或者是跟其他的势力也好，来去做合作。那在这个时候，他会怎么选择，就会是一个很重要的事情。所以，当我们决定，比如说大家决定，哎，在纠结说，哎，那是不是柯文哲好像也不错呢？那你就要去思考说，那他接下来，我们等于是把这个呃。这个钥匙，哈，交给他，交到他的手中，然后就看他接下来要去打开哪一扇门，跟哪些人去合作。那所以就是说，这样子一个，虽然他没有，呃，他虽然有在台北市执政过，但他没有，呃，这个。就、这、是、个、说，你说当台湾的总统，大家想说，哎，那是不是给他机会试试看？但是问题是，等于是我们把这把钥匙交给了他，那他接下来要去跟呃什么样子的人合作？那他在国际关系上面，因为以台北市的角度来讲，顶多就是城市跟城市之间的交流。那如果在国际关系上面来讲，到底对台湾他的想法是什么？然后跟中国之间的关系，然后以及跟我们的一些盟友，从欧洲哈欧盟，然后日。本。本然后美国这些之间的关系，吼，他到底要怎么样？呃，去运作或维系，以确保台湾所有台湾人民的利益，然后以及台湾的主权。那我觉得这个事情是我会非常质疑的，也会觉得说，我们把这个钥匙如果交给了他，那其实他接下来就得到了这个钥匙之后，他就可以使用他自己的想法。那我觉得这个。对我来讲，他就是一个很不确定的人，也是很不确定的因素。所以，那他接下来会不会呃，就变成说，哎，是民众党跟民民进党呢？不一定啊，说不定最后是民众党跟国民党，也是很有可能的<笑>最可怕的状况啊。对，所以我觉得这个事情就是说。现在所有的政党，台面上的政党，大家有的有过去有执政的，没执政的，那只是说在现在此时此刻，台湾过去这几年下来，哦，这个我们在国际上的地位有显著的提升，我们跟。世界上更多的这些国家有更多的呃互动跟结盟，那我觉得这个是呃非常珍贵的。然后我们也应该希望说，接下来的台湾的总统也延续这样子的一个方针，持续的让台湾的国际地位可以在呃这个呃世界上面能够跟其他支持自由民主的国家站在一起。那我觉得这个方向还是正确的。那柯文哲会是一个对的人吗？我就不这么认为。嗯
0: 嗯嗯。好、啊，关于民众党的未来，呃，因为刚刚这个听友提的假想题，阿、啊、苗跟亮君都回复过了，那我最后就补充一些我个人的看法了。就说民众党未来的发展，我这边提供大家一个思想实验好了，就是呃，有在我们念政政治学的时候，会讲政治理论，会念到一个词叫做社会契约论。那什么是社会契约论呢？社会契约论基本上是一种空想的、想象中的产品。这个产品要解决问题是说政府的合法性的问题，就是我我你看我们现在生活在国家有国家有政府嘛？那我们某种程度大家要接受这个政府的这个对我们的控制，例如说我要缴税。好，例如说政府制定了很多法律、交通规则，我要遵守。好，例如说强盗，万一我今天啊、哦、不对不起，警察就是我今天万一做了什么不对的事情，然后警察可以来抓我。好，那呃，所以当时政治学家就有人提出一个问题，就说：哎，那为什么我们大家要来配合政府呢？就是这个这个政府管我这么多事情，好烦哦！为什么我们不更自由的？每个人想干嘛就干嘛，我们不要这个政府，好不好？那呃，这个在政治学学界史上呢，一个非常著名的思想家，好，这个叫霍霍布斯，他就提了说，不行，一定要政府。好，因为他就提了一个想象说，说一个丛林法则。好，就说因为每个人人性本恶，每个人都是想要最大化自己的利益，然后想要伤害别人，想要掠夺，想占取。或者每个人都很可怕。好，那如果我们不要政府来管大家，就像个丛林一样，每个人都在 jungle 里面啊，每个人都是猎人，好，等着被猎，也要猎别人。那这样社会就会大乱。好，所以我们每个人只要想象这个可怕的丛林的。处境，我们大家就会都同意说，哦，我们一定要有一个政府来维持社会秩序，所以衍生出来呢，就诞生了“社会契约论”这个名词。社会契约论呢，就是沿着刚刚这种想象，想象说，要是没有政府，我们太惨了。所以，如果今天如果今天在成成立政府之前，哎，有个主权者，他这时候拿了一份契约给你，哎，你同不同意？为了我们社会的和谐、稳定、安定，好、哦，大家的经济繁荣、生活要发展、家庭要建立，我们一起来，每个人交出我们一部分权利，然后一起把这个权利交给政府，让他来管我们大家，也为我们大家好呢？好、哦，那社会契约呢？就想象中，好、哦，大家都会同意，因为。这样子才会生活比较好、啊、那为什么要讲社会契约论呢？因为当然这是一个想象中的产品，现实生活中没有任何一个国家在成立的时候有真的跟每个国民啊签过社会契约。但是作为呃现代国家政治里面一个非常重要的政党，我自己是认为说，社会契约论这个这个想法，这个思想实验，很适合拿来我们看待政党政治，就说政党。政党跟他的支持者跟他的选民之间，其实某种程度也好像有签一个契约一样，好像有某种社会契约，就是我们在讲所谓意识形态。好、哦，例如说在台湾，可能民进党的支持者最在看重的就是国家主权啊、哦，台湾的主体性。所以，如果民进党的政治人物跑去青综，哇，这块、个、受到支持者、选民非常强力的谴责跟踏伐，绝对不能接受啊、嗯哦！你可以骂民进党，你可以骂政府，但是你去可能这些大家 maybe 还可以包容，觉得有不同意见，但你去青综，你去舔共，哦，这个大家一定是把你干死，好、哦，所以这个是民进党跟他支持者之间仿佛有一个社会契约。那国民党其实就反过来嘛，国民党。的，就是说，他的法统或者说他的这个政治秩序的根基，哎，可能就是清中，就是说，我们就是大中华意识形态，嗯、我们反台独、哦、我们就是觉得中华民族要一起共同、哦、共荣共富这样子、哦，所以如果今天啊、哦，国民党的政治人物跑出来哦，强烈的反共啊、哦，嗯，这样直接跟习大大杠上，哦、就是直接啊、哦，对中共采取非常强硬派的姿态，那国民党的选民可能也非常不能接受，会用选票给他制裁，啊、哦，这个是在台湾现在民进党跟国民党。那所以，如果用这个角度来看民众党的话，我对民众党一个很这个核心的这个打一个问题，就是说，那民众党跟他的选民之间的承诺是什么呢？就是对不起，在我现在看来，我我认为是没有一个这样的东西，车批
2: 当总统。
0: 哦，这个比较像是个人的偶像崇拜。就是、那个
2: 蔡碧如说，民进党成立、啊、呃，民众党成立的唯一目标就是送柯批进总统府。哦，
0: 那这也是一个目标。那问题是说，如果今天柯文哲他他他,他结束他的政治生涯，他要退隐或是他干嘛？那没有这柯文哲，那民众党就结束了嘛？那那可能是要民众党面对这样的状况。<笑>那我我这样讲回来，是因为我认为民众党现在大部分论述是在批蓝批绿哦，就蓝绿都很烂，所以我们念一个新的。啊、哦，要要民众党，但这个东西它本身还没有去明确的定义出来说，民众党要代表是什么样价值？我要的给大家新的这道菜，它到底是什么东西？好、哦，那我认为这个是政党政治里面一个非常核心的基础元素，你一定要界定出我就是代表什么样的价值，我就是什么样的路线。然后选民认同你，那你们就好像也签了一个契约一样，这样的关系才会稳定，才会长久，哦，才会就算你这次选举输了，选民还是不离不弃，因为我知道，如果要实现我的这个理想，哦，那就是要支持这个政党，啊、哦，那所以国民党有媚于亲中，民进党是台湾主体性，那民众党现在什么？哦，我还看不出来，所以我认为民众党现在，如果你要说他成为台湾社会一个非常稳定的第三根柱子，可以长长久久发展，我认为他还欠缺这一个核心的要素，啊、哦，这是我的看法。好，那
2: 他有一些没有人会反对的核心价值，嗯哼，比如说清廉、理性、科学、务实。<笑>
0: 这个这个厉害啦，
2: 因为你说沒有大家都支持啊是是，对啊，對啊對對
0: 對我们我们没没有没有政党说我们要迷信，我们就是不要理性，<笑>我们要迷信，我们要宗教，我们要政教合一，也先可能有了，但那个政政党台湾很小，你知道，现在有几百个政党 ，maybe 有这种了，但是就这不是主流啊、嗯哦。好好，那这是厉
2: 害之处就在这里。
0: <笑><笑>那这样哦，那这样也可以说，我们就成一个台湾好事党，我们就是。
2: 就是事，存好心、嗯啊，说好话，做好事啊,啊，这成为了关键的第三思。
0: <笑><笑>啊，这个是以上今天这个讨论的关于最近性骚扰风波的主题，还有呃，回复我们上礼拜听友的留言，非常谢谢大家给我们的支持跟鼓励。那我们节目，呃，这个也之前跟大家报告过，就算未来今年我们大家也要哦投入选战啦，或很繁忙怎么样，我们还是会好好的把节目经营下去，所以大家放心，好、哦、就把你们的收听习惯，就是可以安心的建立在仁爱路四段五百零七号上，每个礼拜可以收听我们节目，好、哦、陪伴你度过这个工作或休闲的时光。的好的，谢谢大家收听，这里是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴真，我是阿苗，我是杨君。我们下期再见，拜拜。Bye bye bye bye